0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции о народах древнего мира. Много комментаторы отметили о тех событиях, которые описаны в этих главах, о тех пророчествах, которые пророк Армияру нам оставил. 46, 47, 48 глава книги пророка Армияру. Во время этой лекции мы охватим целых три главы по той причине, что... Нем... И главное, наверное, понять общую суть идеи, почему пророк так много говорит о будущем, которое коснется... Народов. Давайте постепенно попытаемся с этим познакомиться. Итак, наша лекция, начиная с 46 главы книги пророка Армиягу. Пророчество о древних народах, более точно об их пропаже с исторической картиной мира. Несколько последних глав книги пророка Армиягу повествуют о пророчествах, о наказании, об изгнании и пропаже народов которые играли первостепенную роль в истории человечества, начиная от сотворения мира, скажем, от Нового потопа и до времени разрушения Иерусалимского храма. И как раз Иерусалимский храм, его разрушение явилось какой-то определенной точкой в развитии истории человечества, так что народы мира, в общем-то, прекращают свое существование и пропадают с карты мира. Заканчивается их роль в истории И мир претерпевает глобальные изменения, происходит новое мироустройство в этом мире, так что мир переходит под правление греческой и римской цивилизации. Очень немного повествуется об этом в комментариях наших мудрецов. Речь идет, формально с исторической точки зрения, о завоевании Вавилоном Египта, Финикии, Амона, Муава и других ближайших государств, соседей земли Израиля. Пророк говорит в этих главах свое пророчество о грядущих фундаментальных изменениях картины мира. Войны, охватившие Ближний Восток, были задолго до этого предсказаны пророком Армиягу и незамедлительно, в общем-то, свершились, намного быстрее, чем прокор Мияру об этом говорил. С первой точки зрения мы с вами это увидим. В самый кратчайший период времени правления Вавилона все это исполнилось. Те государства, которые, казалось бы, фундаментальные, вечные, которые определяли Древний мир, они все пропадают, превращаясь в археологические экспонаты. Хаза еврейские мудрецы отмечают причину наказания народом зло, которое они причинили Израилю, и поклонение идолам. Это две причины наказания за зло, которое причинили еврейскому народу, и за идолопоклонство, поскольку народы мира в той же мере, как и евреи, обязаны не просто формально произносить слова о а вере в единого Бога, они обязаны к этой вере прийти ее Постичь. Это то, что обязан сделать каждый человек из потомков Адама, ну и Ноха в более поздний исторический период, когда человечество убедилось, что если ценность единого Бога здесь не разделять, то результат будет очень печальный. Хазали отмечают, что, начиная с периода нового потопа, человечество знало, верило и в первую очередь знало, и постигла идея единого Бога, который раскрылся перед всеми. И народы, тем не менее, за истины, которые они не сомневались, не следовали. Об этом говорит пророк Захария. Кегадольшми Багуим, бэгуим, ибо великое имя мое среди народов». То есть народы, даже поклоняясь идолам, все равно понимали, что есть некий великий единый Бог, с которым сложно, к которому сложно обращаться, который не просто в общении, тем не менее люди верили, люди понимали, люди знали, что в этом мире безусловно есть хозяин, потому что этот мир, он буквально дышит своей сотворенностью, причинно-следственной связью, которая в каждом элементе мира видна, демонстрирована и подлежит постижению человека. Причинно-следственность в каждом элементе этого мира что и свидетельствует о на наличии хозяина, творца Бога, но ну, о а наличии определенной и в высшей степени, я бы даже сказал, гармонии в контакте между этими силами свидетельствует о том, что этот Творец был поистине великий. Народы это знали, понимали, тем не менее поклонялись идолам, и наступило время для их наказания. Об этом говорит пророк Ирмия. Причина изгнания, переселения и пропажи народов определяется просто. Замена декорации на Ближнем Востоке. Еще раз, причина наказания – это зло, которое народу причинили Израилю, и идолопоклонство, а причина изгнания и изменения картины на Ближнем Востоке карты мира заключается в том, что Всевышний просто меняет декорации. После первого Вавилонского изгнания – Второго Персидского, который связан с Вавилонским, наступает совершенно другой исторический период, и все древние народы становятся нерелевантны, поэтому те народы, которые играли первостепенную роль в истории человечества на протяжении двух тысяч лет, они пропадают с карты мира. К власти приходит Греция и Рим, то есть наступает третье и четвертое изгнание Израиля, в конце которого мы проживаем с вами Сегодня Приближается период власти над человечеством Яфета и Эдома, тот период власти, который завершится приходом Машеиха, и раскрытие Всевышнего в этом мире. Наступит время исполнения благословения Ноха данное Яфету, в Яфтилу Кимла Ефет и даст Всевышний простор, даст Всевышний понятия и постижение о том, как построить этот материальный мир. Яфету начинается греческий период, который закончится приходом Машииха и воцарением не материи, а духовности в этом мире. Пророчество о Египте, 46 глава книги пророка Ирмияу. Слово Господне о народах, которое было Ирмияу пророку. Слово о народах. До сих пор пророк Армия говорил о еврейском народе, говорил о том, что произойдет, пытался увещевать людей, пытался вернуть их, лыцурата Адам, к возвышенной истинной духовной форме человека, с тем, чтобы можно было подготовить их к изгнанию в Вавилон. Теперь пророк говорит о народах. Кому он говорит о народах? Он говорит нам о народах мира По той простой причине, что пророк Рамияру Свои книги адресовал только еврейскому народу Он не адресовал их никаким другим народам И нам он повествовал о том, что Полностью меняется картина мира Народы в мире преображаются, становятся другими Итак, пророчество, данное еврейскому народу Кем? пророка Рамияру О чем? 46 глава о Египте О Египте «О войске паро царя Египетского, что было на реке Прат в Каркемише, который разбил на Вухаднецар царь Бавельский в четвертый год царства Яку Якима, сына Иошиягу, царя Иудейского». Прочество о Египте, войско которого уже было разбито вавилонянами, прежде чем пал Иерусалим. «Готовьте щиты и заслоны, идите в бой, запрягайте лошадей». И на коней всадники. Выстройтесь в шлемах, острите копья, надевайте броню. Что же вижу я, они оробели и повергли вспять. И доблестные войны их разгромленные бегут без оглядки. Ужас отовсюду, сказал Господь. Ни ноги не убежит, ни храбро не спасется. Споткнулись и пали они на севере у реки Прат. Кто это вздымается, как река, бушуют воды его, как потоки. Это Египет вздымается, как река и бушует воду его. И он говорит: Поднимусь я, покрою землю, погублю города и жителей их. То есть состояние, в общем-то, спазм в Египте, идет, конечно, о древнем Египте, который навсегда пропадает, будучи захваченной. Армия Вавилона. Садитесь на коней, и вы. «Колесницы бешено мчитесь, и пусть выйдут доблестные воины, куш и путь несущие щиты, и лудим держащие натягивающие луки. И день тот у Господа Бога, цваота день мщения, чтобы отомстить врагам его». Обратите внимание, день мщения за что? За ссору народа в Ионом, с той горой, с которой связано имя Всевышнего. «И день тот у Господа Бога Сваота день мщения, чтобы отомстить врагам его, и меч будет пожирать и насытиться, и упьется кровью их, ибо, ибо жертвоприношение будет по велению Господа Бога Сваота в стране Северной у реки Прат. Взойди на Гелат и возьми бальзама, Гева Египта. Напрасно пользуешься ты множеством снадобий, нет тебе исцеления». «Услышали народы о позоре Твоем, и вопли Твой наполнил землю, ибо воин на воина наткнулся, и оба вместе упали». Слово, которое сказал Господь пророку Урмияху о том, что на выходный царь, царь Бабельский придет поразить страну египетскую. Вавилон захватит весь мир, весь древний мир, релевантный для истории Ближнего Востока того времени – И пропадет, от него не останется ничего Ибо греки захватят Вавилон Разрушат его, так что он превратится В вечную болото Расскажите в Египте Возгласите в Мигдоле Возвестите в Нофе и в Тахпанхесе Скажите, вставай и готовься Ибо меч пожрал все вокруг тебя Почему повержен твой могучий Не устоял он, ибо Господь поверг его Приумножил он немощных И падали они друг на друга и говорили, «Вставай, вернемся к народу нашему и в родную страну нашу от губительного меча». Кричали они там, пород царь египетский пустозвон, пропустил он назначенный срок. Как жив я, сказал Господь, так что верно, что табор среди гор, а кармель у моря. Так верно то, что придет враг, ибо, конечно же, в этом пророчестве который был адресован еврейскому народу, но народы мира слышали о нем, знали о нем, боялись его, и, может быть, кто-то сомневался в нем, хотя мы столкнулись, что те пророки, которые были еврейского народа на протяжении веков, народы мира, когда их касалось каким-то косвенным образом это пророчество, совсем не презрели то знание, которое было им дано, и делали из этого для себя высшей степени прямые уроки. Египет, красавица, найдет на заклание севера, и наемники его, что в среде его подобны откормленным тельцам, но и они вместе повернули назад, обратились в бегство, не устояли, ибо настал день гибели их час наказания, голос его будет подобен зминному, ибо идут враги, ибо идут враги несметную силой, «С топорами пришли на него, как дровосеки. Рубите лес его, — сказал Господь, — хотя деревья его неисчислимы, хотя их больше, чем саранчи, и нет им числа. Просрамлена дочь Египта, предана она в руки народа Северного. Сказал Господь, Саваот Бог Израиля, «Вот, накажу я Омона, и порой Египет, и богов его, и царей его». «И порой надеющихся на него, и предам я их в руки ищущих души их, и в руки на навуходнецера царя Бавельского, и в руки рабов его, а после того будет он заселен, как был и дни», сказал Господь. «А ты не бойся, раб мой Яков, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя издалека, и потомство твое, и страны пленения их, и снова будет Яков жить спокойно и благополучно, и никто не устрашит его». То есть, допрос, что это за успокоение Нашему працу Якову сказано здесь, в конце этой страшной главы о пропаже Египта. Обратите внимание, насколько маловероятно исполнение подобного пророчества о том, что Египет, который был сверхдержавой того времени, просто превратится в страну третьего мира, нерелевантную для хода истории, как это произошло сразу времена не бойся ты раб мой яков сказал господь ибо с тобою я и я истреблю все народы которым я изгнал тебя а тебя не истреблю я и накажу я тебя по справедливости но не уничтожу тебя А нужно будет понять что это за благословение всевышнего якова что в любой ситуации Еврейский народ останется перед Всевышним. Пророчество о захвате Египта, армии на выходноцара, которая уже разбила прежде войско Египта в сражении при Каркамише. Пароныхо, о котором идет речь, возвращаясь остатками своей разбитой армии после поражения при Каркамише, назначил царем Имудея, нечестивого Его Якима который царил 11 лет, прежде чем не оказался, захоронен захоронением масла, как мы с вами учили в прежних главах. 11 лет Егуяким, ставленник фарон-эхо, привел к тому, что, в общем-то, приблизил еврейский народ в состояние изгнания и пропажи и... Определенным образом мы видим, за что Всевышний мстит Египту. За то, что того самого нечестивого царя, который был в конце Иерусалима, в конце периода Иерусалимского храма, назначил именно египетский фараон, тогда, когда Иудея была ему подчинена. Торгум Йонатан Паро Нехо Паро Хегера. Это хромой фараон, тот самый хромой фараон, который пошел воевать против Вавилона. Тогда... Отец нечестивый его Якима, великий царь Яху, выходит на сражение с фараоном Нехо, для того, чтобы не дать ему пройти через землю Израиля. Каким образом и почему он это делает? Еще раз. Праведный царь Йошиягу правит иудей. В это время египетский фараон посылает Посланцев к царю Иудею, говоря, пропусти меня с армии через твою землю, для того, чтобы я пошел воевать против вавилонян. Вавилоняне, как говорят все пророки в то время, это тот бич, который изобьет Иудею, это тот враг, который приведет к несчастью еврейский народ. И, соответственно, вдруг Египет идет воевать с главным врагом еврейского народа. Что делает царь Шиягу? Он дает отрицательный ответ гипетскому фараону, говоря, что он со своей армией выйдет против него. В чем логика, почему он так поступил? Ответ крайне простой. Во времена царя Шиягу еврейский народ был достоин тшувы. Сделав тшуву, он был достоин спасения. Это спасение привело к тому, что царь Шиягу понимал, что Благословение Торы, что меч не пройдет по твоей земле, это касается также меча мира. Если это касается меча мира, он решил то, Всевышний спасет нас и так, если мы достойны, без того, чтобы мы нуждались в египетском спасении. Он дает отрицательный ответ. Египетский фараон, по своим соображениям, идет через Иудею, и в результате армия царя терпит поражение, в царя стреляют в. 300 стрел, и он погибает. Его оплакивает Прокормияху, говоря, «Роха пейну, маше хашемнил мнилкад Дух души нашей, помазанник Бога, пропал из-за грехов их, тот человек, о котором говорили мы, что в тени мы будем его среди народов пребывать. То есть с точки зрения прокормияху, царь Оше Ягу был помазанником Всевышнего, тот человек, который привел еврейский народ в состояние славы. Но он погибает, делая ошибку, не пропуская египетского фараона. Результат – то, что его сын, нечестивый Хуяким, ставленник этого самого фараона Нехо, храмового фараона, приводит еврейский народ к разрушению. Ибо задолго до этого уже декрет об уничтожении Иерусалима и храма был подписан. Радак кема день мести Египту, Ягу. это день мести Египту за царя Йошияху, праведного царя Иудеи, говорит Радак. Праведный царь Йошияху, 14 поколение после царя Давида, в его дни должен был исполниться декрет о разрушении храма и Изгнание Израиля Но праведный царь привел еврейский народ В состояние заслуги, в состояние достоинства В состояние славы И декрет этот был Отсрочен на 22 года На время его сыновей После него было еще четверо Его сыновей Три сына и внук 22 года И за это время Все закончилось Теперь наступило время Для Египта испить Чашу наказания, за зло, которое на протяжении веков они причиняли Израилю, как за 200 лет до этого, почти, сказал Тарарок Иешиягу, пророк Исаия, «Йом накам Рашем шнат шилумим лэ Время воздаяния Богу, год воздаяния за Сорусионом. Это наказание всех тех народов, о которых идет речь в пророчестве про Кермияру, о том, что наказание уже наступает сейчас. завершение истории Египта в историческом процессе, в следующие века Египет участия не принимает. В одночасье Египет превращается в музей археологии древнего мира. Египет. Заканчивает свое историческое существование. Сегодня Египет, как мы знаем, большая голодная страна, которая к культуре и каким бы то ни было человеческим свершением никакого отношения не имеет. А то, что касается еврейского народа, почему-то везде попадает на первые страницы газет. Пророчество о филистимлянах, 47 глава. Слово Господне, что было пророку Румияху о филистимлянах, перед тем, как. Паро поразил Азу, так сказал Господь, вот поднимаются воды с севера и станут затопляющим потоком, и затопят они страну и все, что есть в ней, город и жители его, и возвопят люди и зарядают все жители страны, и за то копыт могучих коней, за грохота колесниц его, грома колес его, не оглядывались отцы на детей своих, ибо опустились руки у них». Из-за дня, что наступает, когда грабят всех филистимлян, чтобы лишить всякой помощи Цор и Цидон, ибо разоряет Господь филистимлян, оставшихся с острова ковтор, постигла Азу Плеш, разорен Шкилон, остаток жителей долины их, доколе в скорби будешь царапать себя, о меч Господень, доколе не умешься ты, вернись в ножны свои, остановись и успокойся, но как же уняться тебе, ведь это приказал ему Господь, «Наш Килон на берег морской, туда предопределил он его». Очень короткая 47 глава, текст совершенно непонятный на первый взгляд. Только отметим то, что Плештим были народом, который жил на побережье Средиземного моря в Израиле, от севера тель до сектора Газа узкой полоской. Было у них пять крупных городов. Азаш, Келон, Икрон, Гат, и Аждот. И какое-то количество маленьких городов. И филистимляне на протяжении истории были антиподом еврейского народа. Плести называются царелим, необрезанными. И сейчас они пропадают из этого мира как народный носитель этой идеи. В том смысле, что эту идею филистимляне уже к тому моменту справляются распространить по всему миру так, что более-менее всех, все народы заразить той концепцией необрезанности, которую они в этом мире представляли. В этом смысле они антипод еврейскому народу, что мы называемся сыновьями Завета, они называются необрезанными. Давайте посмотрим основные первоисточники, которые наши мудрецы по этому поводу нам дают. Пророчество о филистимлянах более точно об их пропаже в национальном аспекте, когда... Как мы уже сказали, все свои ценности не успели передать. Затопляющим потоком филистимлян захлестнула египетская армия, прежде чем Египет был завоеван Вавилоном. Филистимлянский народ к продолжению своего участия в истории не допускается. С духовной точки зрения роль плещтим заключалась в том, чтобы быть врагами являться испытанием еврейскому народу в конце периода судей до становления царства дома Давида. То есть фельстимляне были релевантны в Израиле до того, как царь Давид основывает свое царство, которое будет вечным до конца дней. Мы это подробно изучали в книге о пророка Шмуэля. Плештим антипод еврейского народа как то сказано, плештим арелим, плештим ли они не обрезаны? в принципе, кроме евреев, в общем-то, все народы являются не являются необрезанными, как концепция, мы не просто делаем обрезание, а таким образом заключаем завет Авраам, мы таким образом имеем какое-то внутреннее намерение, хотя ребенку делают обрезание в возрасте, когда он еще не подлежит какому бы то ни было обучению, воспитанию и прочее, тем не менее, Отсюда мы тоже делаем большой урок о том, что воспитывать человека нужно до того, как он будет подлежать воспитанию, до того, как у него еще злое начало развилось и начало ему диктовать какие-то плотские интересы. И тогда мы вдруг решили, давай-ка сейчас мы попытаемся его чему-то научить. Учить нужно раньше, пока ребенок еще маленький. Это идея обрезания, что мы должны лишнее, чуждое, постороннее удалить у себя, у своих детей. В самом раннем возрасте Чтобы подготовить себя Свои души к восприятию истины и правды Основное божество филистимлян Дагон Русалка Русалка Какими особенностями Должен отличаться народ Поклоняющийся Русалке Как Центральному богу Ведь не просто так у филистимлян была русалка. Такими свойствами должны филистимляне для этого обладать. Так что сказано, обратите внимание, что именно водами некая хаотическое, бессознательное с севера будут затоплены филистимляне, которые проживают в земле Израиля. Поклонение русалке... Это идея жизни человека-рыбы, свободного от идеологии, завета, национальности, любых семейных и прочих ограничений. Это жизнь свободного человека, на котором нет никаких правил, никаких ограничений. Ну, разве что, кроме того, чтобы причинять ущерб ближнему своему. Голосимляне были антиподом еврейского народа, потому что они действительно были не народом, а группой людей, где каждый человек был личностью сам по себе, которые в определенном смысле были самым продвинутым с демократической точки зрения народом Ближнего Востока, экономически очень хорошо развиты, технологически. В В период последней части бронзового века они научились обрабатывать железо. Методом того, что к печи смогли поставить э, э, поддув, таким образом обогащая воздух и доводя температуру внутри печи до температуры плавления железа, в то время как древние народы тогда не имели этого поддува и, соответственно, могли только в печах обрабатывать бронзу. Таким образом, филистимляне сильно продвинулись технологически и относились весьма терпимо к любым личным отклонением людей так что Та война, которую они вели против еврейского народа, они вели, на самом деле, не войну против евреев, как таковых, они К евреям относились совершенно нормально. И подтверждением тому является история с Шимшоном, который их убивал. Они снова вели с ним переговоры. Которые были совершенно не против того, чтобы он женился на представительнице их народа, которые абсолютно не страдали антисемитизмом, которые абсолютно нормально носились к любому человеку. Царь Давид, который убил Голиафа, который убил множество из них, прикинулся сумасшедшим приходит к царю в гад и просит политического убежища главный враг царь давид приходит и просит политического убежища говорит я теперь не с царем шаулем я не с властями его принимают то есть мир совершенно в их глазах выглядел иначе если мы были народом который был народом Бога, то Голиаф, который пошел на сражение против будущего царя Давида, он сказал, что вы рабы Шаула, а я филистимлянин. Вот эта идея филистимлянин, плешти, что в переводе саверита означает, пришедший извне. Представьте себе народ, который себе название выбрал, как пришедший извне. Тот, кто пулеш. Тот, кто оккупант, пришедший извне. То есть, это не какое-то внутреннее осмысленное название народа, а внешне формальное взглядом со стороны. Такого я не знаю в истории ни одного народа, чтобы он назвал свою нацию и свою землю взглядом извне, а не взглядом снаружи. Это все очень удивительно. Итак, филистимляне о гибели и о пропаже которых в качестве физических лиц, говорит пророк Ирмиягу. Сказано следующее. Филистимляне, потомки Хама, который принял проклятие Оноха, говоря, что бездарна будет его жизнь. Хам будет бездарен, те, кто происходит от Хама, Африканская африканский континент и его жители, они будут бездарны. И в духовном смысле, и в научным и в культурным, они будут слабо обучаемы, они будут, в общем-то, всегда тормозить те из них, кто смогут взяться за ум и научиться у своих старших братьев, как говорит Нох, что в Ешкон Хашем, Бог что Бог будет пребывать в шатрей семитов, что в Ефет, красота, гармония, развитие этого мира, способность что-то создать будут даны Яфету, то есть Греции, тем, кто проживали в Европе, тем народам. И, что касается африканцев, то они должны быть подчинены Шему в духовном смысле и Яфету в материальном смысле. Иначе продвинуться они в жизни не смогут, они просто будут преступниками и проживать в Европе в качестве вот некой пятой колонны, так что это будет влиять на Войну Гога и Магога, когда наконец Европейцам это надоест, что у них Проживает такое население Итак, филистимляне потомки Хама При этом они были В высшей степени Разумны, развиты И созидательны Их главным божеством Основным божеством Была русалка Что бы это означало? В Торе о происхождении филистимлян сказано следующее У Мецраем И Египет, а именно у Ноха было три сына, как мы мы с вами знаем. Шем, Хам в от Шема пошли семиты. Само слово Шем связано с именем, имя, семиты. Хам, горячий, тот, кто сначала делает, а потом думает, зачем он это сделал. И Яфет, красота. Яфет, соответственно, это Греция, и им была дана красота, гармония, ну и, соответственно, дальше наука, культура и т.д. и т.п. Это то, что касается трех сыновей. Тем не менее, у Хама был один сын Мицраем, о нем сказано так. Мицраем я ладет вед анамим вэт лагавим вэт нафтухим. Некоторые народы, которые родил Египет, и, соответственно, они заполнили часть африканского континента. Вед патрусим вед кослухим ашер яцу мишам плештим. А также мицраим Египет родил патрусим и кослухим. Откуда вышли плештим? возникает вопрос, значит, откуда вышли Плештим. Скажи, что он родил вот все эти народы, лудем, аномим, Патрусим кослухим, и также Плештим. Что значит, что Плештим вышли из кослухим и Патрусим В результате чего? В результате эволюции вышли Плештим. Комментаторы объясняют, что они эти народы обменивались женами. Поэтому вот эти вот филистимляне, они изначально родились в концепции греха и в концепции разврата. Это филистимляне. Суть филистимлянского разврата – свобода человека от любых ограничений, поэтому филистимляне не случайно и в качестве своего божества имеют рыбу, русалку, которая Никаких ограничений не имеют. Поэтому скали Хазаль, что плештим Арелим, филистимляне не обрезанные. Если под обрезанием мы понимаем заключение Завета, то плештим они не обрезанные, то есть у них нет способности принять, какой бы то ни было завет. На этот момент филистимляне свое влияние на общество человека уже передали миру. И в них, как в отдельной национальности, в отдельной сущности, потребности больше нет. Наказание филистимлянам пришло от руки Мицраима и произошла замена декораций на Ближнем Востоке. Филистимлян в этом мире больше не остается. Филистимляне. Однажды филистимляне все-таки заключили завет. Это был завет с нашим праотцем Аврамом В городе Бершева, где Семь овец были выставлены И возникает вопрос Какая сила Заставила филистимлян Заключить завет с нашим праотцем Если завет заключается с армией, с большим количеством людей, то тогда понятно, что они хотят быть мира. А Авраам, он как бы им особенно не угрожал. Никакого духовного завета вроде между ними не было. И в Торе рассказывается, что филистимляне закапывали колодцы, которые выкапывал Авраам. И на каком-то этапе они признали право Авраама на эти колодцы и заключили с ним завет. Рамбан говорит об этом, что в этих повествованиях о закапывании колодцев нет простого смысла толкования Тора, просто он там отсутствует. Потому что филистимляне не были дикарями, которые закапывали колодцы, чтобы в них не было воды. Вот в этом их обвинить абсолютно невозможно. Просто филистимляне вместе с Авраамом жили в пустыне. Пустыня, пустыне на иврите «мидбар» происходит от слова «ледабер». «Ледабер» — это говорит, где буква «мем», «мидбар» — это «от». То есть, «мидбар» — пустыня — это то, где дебур, лечение Всевышнего, не реализовалось в полной мере. И там, в этой пустыне Авраам выкапывает колодцы. А велесемляне их закапывают, оспаривая позицию Авраама, говоря, что те духовные концепции, о которых он говорит, они на самом деле не существуют, их на самом деле нет. И на каком-то этапе, когда божественное присутствие Авраама было раскрыто, даже филистимляне были вынуждены признать, что Бог с ним. Вот это и есть то, что филистимляне заключили с ним завет по поводу колодцев, которые Авраам выкапывает в пустыне. Соответственно, из книги про Кермияру следует... Страшная вещь о том, что свою идею, неспособности к завету, нежелание в пустыне видеть колодцев воды, которые дают жизнь, которые приводят к оживлению человека, филистимляне уже успели распространить в этом мире, стало быть, и среди нас с вами. И они больше как носители не нужны, как змей, который нес идею зла после того, как человек съел от дерева познания от древа объединения добра и зла, уже в этом змее не было никакой потребности, как следствие змей пропадает, ибо это зло находится внутри людей. Так что мы должны понять, что филистимлянское зло поклонение русалке, как нежелание принять какую бы то ни было форму завета на себя, все это уже оказало на нас влияние, мы должны в себе это исправить. В этом смысле это и есть пророчество про Кармияху по отношению к еврейскому народу. В Танах вошло так мало книг, всего несколько книг разных пророков вошли в тонах. И вдруг пророк Рамьяху так пространно пишет нам поводу филистимлян, которых и египтяне, породившие их, привели к пропаже, к уничтожению. Зачем пророк об этом говорит нам? Понять, что в нас уже это филистимлянское пребывает, в нас находится. И наша задача — исправить себя, чтобы не было в нас больше филистимлянского. Пророчество о Муаве, об этом говорит 48 глава. голова. О Муаве. Так сказал Господь, Своот Бог Израилев, «Горе его, ибо он опустошен, просрамлен и взят кирьят, и просрамлена и сокрушена от Обратите внимание, о какой горе идет речь – Гора Нево. Что мы знаем по поводу этой горы, находящейся в Иордании, что Мушерабейну поднялся на эту гору и с нее увидел всю землю Израиля. То есть Муаф это на самом деле родственник еврейского народа, который был на границах с землей Израиля, который видел те ценности, которые были у еврейского народа, который мог зайти в храм, ибо храм был открыт для народов мира, и уж тем более для близких родственников Моавитян, с учетом того, что храм построили в общем-то царь Давид, который был правнук Руд из Муава, и царь Шлумо, который женился на Аманитянке, так что следующий его сын, которому было передано царство, Арихавам был потомок, Аманитян, по женской линии. Понятно, что она прошла Гиюр, его мать. Они могли это увидеть, могли понять. Гора Нево, когда Мушерабейну Всевышний захотел показать землю Израиля, то, поднявшись на гору Нево, Мушарабейну смог увидеть землю Израиля от края до края, понять многое из таинств земли Израиля, что это земля, с которой связано око Всевышнего, что это земля, которая зависит от дождя, которая является результатом благословения, которое мы можем получить. Маритяне жили на горе, пошли там скот, в сторону земли Израиля особенно не смотрели, и все пропустили. И просто все пропустили. О, Муале, наказание Муавы. Так сказал Господь Свават Бог Израилев, на его, ибо Он опустошен, и просрамлен, и взят Кирьятаем, и просрамлена, и сокрушена от твердыня. Нет больше славы Муава, в хижбонии замыслили против него зло пойдем и истребим его, чтобы перестал он быть народом. И ты, мадмейна, погибнешь, меч будет преследовать тебя. Вопль несется из Хорунаема, Разбой и бедствие великое, Сломан Муав, Закричали молодые его, Ибо по подъему в Лухит Будут они подниматься с плачем, Ибо при спуске с Хорунаема Слышали враги, вопль бедствия. Бегите, спасайте жизнь свою, И станете подобны можжевельнику в пустыне. Можжевельник в пустыне Не самое плодоносящее дерево В условиях пустыни. И с горы было видно уазис земли Израиля. И они предпочли жить можжевельником в пустыне. «Так как полагался ты на свои сокровища, то и ты будешь взят, и пойдет Кимош в изгнание вместе со священниками и сановниками своими». Кимош – главное божество. Мавитян пойдет в изгнание. И придет разоритель на всякий город, и ни один город не спасется, и погибнут жители долины, истреблены будут. Поэтому вот наступают дни, сказал Господь, когда пошлю я на него грабителей, и ограбят они его дочество, а сосуды его опорожнят, и разобьют кувшины его. Пророчество про Кармияху о Муаве. Муаве на самом деле определенный результат их жизнедеятельности. Зачем нас, нам это знать? Ну, пришел на выходные, захватил Муав, да, изгнал его. Как нас с вами это касается? Касается очень просто. Что то, что происходит с муавитянами, происходит на самом деле с каждым из нас. Это урок пророка для каждого из нас, как говорит Мажги излом же в книге «Судейдат», «Основы знания», что когда мы видим вот этот вот Человеческий сбой, который оказывается в финале его жизни, мы должны понимать, что каждый из нас может к этому прийти, только мы, может быть, что-то скрываем, что-то может быть неоткрыто у нас происходит. Они не стесняются этого, поэтому их показывают как главный архетип того, что происходит с каждым из нас. Посмотрите: ведь Муав потомки лота. Лот был племянник Авраама, который вышел вместе с ним, когда Бог сказал Аврааму: выйди из. «Урказдим из Вавилона и приди в землю Израиля», то все на Авраама смотрели, как на сумасшедшего, который пошел в Канаанскую землю из Вавилона, сверхдержавы. А Лот пошел вместе с Авраамом служить его Богу. Лоту открывались ангелы. Лот был спасен из места, где образовалось позже Мертвое море. Лот видел чудеса, его потомство почему-то оказалось таковым, что с горы Вог, откуда Мошерабейну была показана земля Израиля особенность, они ничего не видели. И у нас так тоже происходит, иногда мы ближе к чему-то. И вдруг на каком-то этапе мы увидим, что мы, как мавитяне, безнадежные, бесконечно отдалены от каких-то ценностей. Как это происходит? Происходит тогда, когда мы теряем чувствительность. Это произошло с Лотом. Его первый сбой оказался следующим. прям написано в Торе. И были у них, у Авраама и у Лота, большие стада. И сказал Аврааму Лот, что наши пастухи ссорятся между собой. Говорит Авраам, что земля большая. Если наши пастухи ссорятся между собой по поводу пастбища, я пойду направо, ты налево, или ты направо, я налево. Давай разойдемся. И они разошлись, чтобы пасти скот. То есть лот, чтобы пасти скот, опять же, там народу то было не так уж много, то есть совсем мало. Земли Израиля, пастбищ для скота не так уж и мало в те времена было. Небоскребы тогда еще в тель не стояли. И вдруг оказывается, что такая мелочь, как комфорт в скотопасении, привел к тому, что лот оставляет Авраама его дом учения, и где он находит себя? В доме. Находит себя в самом жутком месте. В доме. Там он находит себя. Там ему место. После этого падает в плен. Авраам спасает его, несмотря на это. Ну и он снова возвращается примерно в те же самые места. В результате от него происходит народ, который причиняет еврейскому народу множество несчастье на протяжении истории, и поклоняется при этом центральному божеству по имени Кемош. Пропажа народа Кемоша, центрального божества Муава. Служение Кемошу Мавитяне гармонично сочетали со служением Бальпеора. У них было два центральных божества. Один из них это Кемош, Кемош Переводе с ри, с их языка, в общем-то, тоже все-таки народы были бли- достаточно близкие друг к другу. Кимош — это вялый. Они вялому служили. Понимаете, такому, который вот с течением времени слабеет. Вот такое божество, которое вянет с течением времени. Оно было главным у филистимлян. А другое божество, у них было баль поклонение приору. Поклонение приору — это единственное божество, которое сохранилось и сегодня. Саба Кельма, великий ученик Мусара, ученик Рава Исруэля Салантера, он говорит, что люди сегодня перестали охотно поклоняться литым резным кумирам, но они охотно поклоняются тому своему эгу, которое находится внутри них. Так вот, это и есть поклонение Байль пеору Служением Пуру было испражнение на него, на божество, нужно было совершить испражнение. И таким образом оказывалось, что человек служит этому самому идолу, тем самым восхваляя и себя испражняющегося на ценности. Вот это были два основных божества Муава. В такой ситуации, безусловно, было очень тяжело служить Богу из горы, и его увидеть святость земли Израиля. Муав пропадает, в нем больше нет потребности для развития истории. А урок центральный для каждого из нас, чтобы не оказалось так, что мы с вами поиспразднявшись на ценности, стали маовитянами, живем на горе Нево и сверху ничего не видим, только баранов пасем и пользу какую-то такую вот упрощенную для себя из жизни извлекаем. Поднимемся на небо, нам скажут «Ты же маовитянин». А маовитяне, прокур говорит, они пропадают, от тебя ничего не остается. Малбиум, Хурбан Муав Гая Аль Шагерула Израиль. Разрушение Муава было из-за того, что причинили они зло Израилю. Муав был основным врагом испытанием Израиля в самом начале периода судей, когда еврейский народ пришел в землю Израиля для строительства божественного храма на земле. Тогда Муав начинает вести войну с Израилем, пытаясь Основные Особые места Связи между Богом и человеком земли Израиля Захватить и стереть память о них То есть Муав хочет стереть эту память Ему эта память мешает После изгнания Израиля Со святой земли Наступает сразу же час Расплаты Муава Муав больше не нужен он Получает наказание Израиль в изгнании Израиль наказан Муав без Израиля в качестве соседа на Святой Земле просто нерелевантен. Он там не нужен. Для продолжения развития истории они тоже оказываются нерелевантны. Происходит замена декораций на Ближнем Востоке после разрушения храма и изгнания Израиля. Об изгнании и наказании Омона повествует начало следующей главы. Мы можем немного яснее понять высказывание Хазаль, Всказы нельских мудрецов, что если бы народы мира могли постичь, какое значение для них имеет Иерусалимский храм, они окружили бы Иерусалим своими армиями для защиты Иерусалимского храма, чтобы не произошло, не дай Бог, никакого случайного несчастья с Израилем. Происходит замена декораций на Ближнем Востоке после разрушения храма, переход мира к греческому и позже римскому правлению, замена декораций. А что касается народов, которые пропадают, Египет, Муав, филистимляне, то речь идет о наказании за зло, которое они причинили Израилю, и за идолопоклонство. Хотя каждый из них проживал возле еврейского народа, могли бы чему-то научиться, но этого не сделали. Урок для нас, чтобы мы не оказались с вами похожими На египтян, оказавшихся археологическими экспонатами. Филистимлян, которые пропали, так что от них не осталось даже этого. И мавитян, о которых только в Библии и написано. Тема нашей лекции — пророчество о народах мира пророка Ирмияру. Замена декораций на Ближнем Востоке. Спасибо за внимание.